0: Saúde, nos dias passados muito amplamente te escrevi sobre o meu retorno daquelas novas regiões que procuramos e encontramos, as quais é lícito chamar de novo mundo, porque nenhuma delas era conhecida dos nossos maiores, porque é coisa novíssima para todos os que ouviram delas. Bem-vindo meu amigo e minha amiga, eu sou o Salviano e você está no América e História, Londres. Depois de muito debate, fica definido que carregar a bola com as mãos será ilegal. E assim, o futebol e o rugby tomam caminhos separados. Estranhamente, a disputa não era quanto ao uso das mãos, mas sobre se chutar o oponente na canela deveria ser permitido ou não. Nessa época ainda existia a regra 6, aquela que não permitia passe para frente, só para trás e para os lados. Os times eram formados pelas fábricas espalhadas pelas diversas cidades do país. Os jogadores desses times eram os próprios funcionários dessas fábricas, que disputavam jogos no dia em que tinham folgas. É nesse período que começam a surgir as grandes rivalidades entre os diferentes times das cidades da Grã-Bretanha. Manchester City, United, Glasgow Celtic e Rangers, o Arsenal, Chelsea e Crystal Palace em Londres. Percebe-se que começa nesse momento a identificação por parte da população pelos clubes de futebol. Seja por razões comunitárias, culturais e até mesmo religiosas. Tal massificação do futebol fez com que o historiador inglês Eric Hobsbawm chamasse o jogo de futebol como a religião leiga da classe operária. Antes de chegar ao Brasil, o futebol dos ingleses já tinha campeonato de pontos corridos, porque foi a forma encontrada de manter os clubes ocupados o ano todo, e os jogadores já eram remunerados. Mas no Brasil, quando o futebol chega em 1895, tem pouca semelhança social com esse praticado lá. Se lá essa altura já era um esporte popular e profissional, aqui ainda era um hobby praticado pela elite branca, até porque os primeiros jogadores eram estrangeiros que migraram para o Brasil. Para ter uma noção de tempo, as primeiras ligas no Brasil só foram fundadas no início do século XX. A Liga de São Paulo foi criada em 1902, a da Bahia em 1905, a do Rei em 1906, a da Paraíba em 1908, a nossa mineira só surgiria em 1915. E nesse início do esporte aqui, os negros não jogavam bola, claro, era uma brincadeira exclusivamente branca, mas que foi se popularizando entre as demais camadas. Só que aceitar o negro ainda era tabu. Até porque estamos falando de um Brasil com a escravatura recém-abolida e os negros não eram vistos como cidadãos propriamente. Né? Mesmo a miscigenação era entendida como algo terrível, poucos clubes tinham atletas negros e por isso eram mal vistos, por exemplo, Ponte Preta, Bangu... Aliás, o Bangu tem uma história bizarra, olha só, ele era um time fundado por ingleses, mas formado em grande parte pelos operários da fábrica de tecidos Bangu nos clubes do Rio. Foi o primeiro no estado a escalar um atleta negro, Francisco Carregal, em 1905. O feito fez com que, em 1907, a Liga Metropolitana de Futebol, equivalente à atual FERJ, publicasse uma nota proibindo o registro de pessoas de cor como atletas amadores de futebol. O clube então optou por abandonar a Liga e não disputar o Campeonato Carioca naquele ano. O tempo passa, a adoção do esporte vai aumentando e vai ficando cada vez mais impossível essas proibições. Entra em cena, então, um um racismo velado, estruturado. Vou ler um relato para exemplificar o que eu estou querendo dizer. Sabe o apelido de pó de arroz que o time do Fluminense tem ainda hoje? Veio de uma situação muito inusitada que aconteceu por, por volta de 1914. O relato é do Mário Filho, no livro O Negro no Futebol Brasileiro. Escuta só.
1: Tudo como devia ser, nada de mistura. Valia a pena ser Fluminense, Botafogo, Flamengo, clube de brancos. O caso de Carlos Alberto, do Fluminense, tinha vindo do América. Enquanto esteve no América, jogando no segundo time, quase ninguém reparou que ele era mulato. Também Carlos Alberto, no América, não quis passar por branco. No Fluminense, foi para o primeiro time, ficou logo em exposição. preparava para ele cuidadosamente, enchendo a cara de pó de arroz, ficando quase cinzento. Não podia enganar ninguém, chamava até mais atenção. Quando o Fluminense ia jogar com o América, a torcida de Campos Salles caía em cima de Carlos Alberto. Pó de arroz! Pó de arroz! A torcida do Fluminense procurava esquecer-se de que Carlos Alberto era mulato. Um bom rapaz, muito fino, não precisava encher o rosto de pó de arroz. Era só ele entrar em campo, da geral partiam os gritos de pó de arroz. Carlos Alberto, sem se dar por achado, como se não fosse com ele, como se fosse com o Fluminense. E o pó de arroz acabou passando dele para o Fluminense. Uma vez, Carlos Alberto não jogou. O time do Fluminense entrou em campo, os gritos de pó de arroz partiram da geral, do mesmo jeito. O Fluminense era pó de arroz, muito cheio de coisa, querendo ser mais do que os outros, mais chique, mais elegante. Mais aristocrático, o pó de arroz pegou feito visgo. Quando um rubro negro queria ofender um tricolor, vinha logo com o pó de arroz. E o tricolor ficava sem poder responder, tendo de bancar o superior, de ser pó de arroz. Pó de arroz era coisa fina, cheirosa. O fluminense não se envergonhava de ser fino, de cheirar bem. Tratando, porém, de ter mais cuidado de não botar mais um mulato no time. Principalmente, um mulato que quisesse passar por branco.
0: Outro ponto dissonante do esporte bretão nessa época aqui, era o amadorismo. Assim como lá, a popularização do esporte acabou in- iniciando uma briga entre o amadorismo e o inédito profissionalismo. Os primeiros indícios de jogadores assalariados vêm do futebol operário. Inicialmente usado como lazer e fonte de, de disciplinarização para os seus funcionários, os donos das fábricas logo perceberam que o sucesso das equipes que levavam o nome da fábrica era um ótimo meio de divulgação de seus produtos. Os trabalhadores que se destacavam com a bola nos pés começaram então a gozar de vários benefícios, como prêmios por vitória, o famoso bicho, dispensa para treinos e trabalhos mais leves. Ocorria assim pela primeira vez a valorização do capital esportivo. Surgiu então o que foi chamado de operário-jogador. De novo, vamos ver como o escritor Mário Filho, abordando o caso específico do Bangu agora, fala no livro O Negro no Futebol Brasileiro.
1: Operário que jogasse bem futebol, que garantisse um lugar no primeiro time, ia logo para a sala do pano. Trabalho mais leve. Os garotos que jogavam no largo da igreja, Sabiam que, quando crescessem, se fossem bons jogadores de futebol, teriam lugares garantidos na fábrica. Depois de trabalhar muito e, principalmente, de jogar muito, o operário jogador ganhava o prêmio da sala do pano. E podia ser ainda melhor se continuasse a merecer a confiança da fábrica, do Bangu. Havia o escritório, o trabalho mais suave do que na sala do pano e o ordenado maior.
0: Esse processo de semi-amadorismo duraria até a década de 20, mais ou menos, quando o profissionalismo marrom entraria em volta. Mas isso fica para outro programa. Vamos voltar um pouquinho no tempo para falar da primeira capital planejada do Brasil e como o futebol chegou por aqui. A construção de Belo Horizonte se vincula à Proclamação da República em 1889, oportunidade usada por parcelas das elites mineiras para encaminhar no processo de modernização do estado. Elementos chaves do seu traçado incluem uma malha perpendicular de ruas, cortadas por avenidas em diagonal, quarteirões de dimensões regulares, visadas privilegiadas, e uma avenida em torno do seu perímetro, Avenida 17 de dezembro, depois chamada de Avenida do Contorno. O projeto urbanístico era pautado pela ideologia positivista republicana. Concebia a utopia de uma cidade ideal, ordenada, iluminada e saneada, como o marco de uma nova era, contrapondo-se à antiga ordem imperial enraizada nas tradições políticas e culturais de ouro preto. Só que BH teve um desenvolvimento mínimo até a década de 20. Em 1912, para se ter um exemplo, tinha pouco mais de 38 mil habitantes, e o principal meio de transporte eram os bondes elétricos. Um aspecto interessante do projeto de Arão Reis era a largura das ruas e avenidas, pois foi proposto a implantação de um conjunto arbóreo por toda a área urbana, bem como a construção de um grande parque. O parque foi pensado como elemento estruturante do espaço urbano e também uma obra de arte, que diante da extensão e planejamento seria o mais importante e grandioso de quantos há na América, como diziam as revistas da época. O que eles não esperavam é que alguns dos vários gramados desse parque fossem utilizados como campos improvisados para jovens correrem atrás de uma bola, dando início à história do futebol na cidade. Era 1903 quando o carioca Vitor Serpa, estudante de Direito, chegou à atual capital de Minas Gerais para estudar e trouxe uma novidade, o esporte que aprendeu enquanto estudou na Suíça, o futebol. Como a novidade propiciava o divertimento, seus adeptos apropriaram-se do mais importante espaço de lazer da cidade, o Parque Municipal. Para muitos historiadores, 3 de maio de 1904 foi o marco da introdução do futebol na capital mineira. Quando foi feito o primeiro treino no parque, na Alameda à direita do portão da Avenida Afonso Pena, ali é onde depois se construiu o Teatro Francisco Nunes. Em 10 de julho de 1904, Serpa e alguns acadêmicos, comerciantes e funcionários do governo pertencentes à elite fundaram a primeira associação esportiva de Minas, o Sport Clube Futebol, que teve como sede uma loja na Rua dos Caetés e o local de treinos era o Parque Municipal. O primeiro jogo aconteceu em 2 de outubro de 1904, em um campo na Praça Rui Barbosa, onde hoje é a Praça da Estação. Os jogadores se dividiram em dois times, um liderado por Vitor Serpa e outro pelo presidente da associação, Oscar Americano. Os jogos seguintes entre os times do Esporte Clube tiveram grande divulgação e o futebol ganhou interesse da população, virando mania em todas as camadas. Incentivados pelo Clube de Serpa, dois novos clubes surgiram na capital ainda em 1904. Clínio Futebol Club e o Atlético Futebol Clube, que não tem nada a ver com o nosso rival, o atual. Então foi criada uma liga com os três clubes para disputar o primeiro campeonato da cidade. Dado o baixo número de clubes para disputa, o Sport Clube enviou duas equipes, Américo e Vespúcio. E o Mineiro Futebol Clube, que não fazia parte da entidade, foi aceito na competição. Em outubro de 1904, o Parque Municipal recebeu o campeonato. Seu desfecho foi incerto, já que os escritos da época não esclarecem o que aconteceu. O jornal Vida Esportiva, em edição de 1927, sustenta que a competição não terminou devido às fortes chuvas de novembro. Já Abílio Barreto, jornalista e memorialista da cidade, afirma que o título ficou com Vespucci, equipe do Vitor Serra. De qualquer forma, o primeiro campeonato da liga atingiu algum sucesso, o Minas Gerais destacava partidas com numerosos espectadores e que cresceu enormemente o entusiasmo pelo omni-importante torneio, eram indícios de que o futebol estava conquistando a população da nova capital e adquirindo alguma estrutura para crescer. Entretanto Em 17 de janeiro de 1905, o futebol mineiro perde Vitor Serpa, que falece no Rio de Janeiro enquanto passava férias com a família. Abalados com a perda e desmotivados, os times fundados com a ajuda de Serpa tentaram dar continuação ao esporte, mas nos anos seguintes o esporte perdeu a força. Em nota, o jornal Minas Gerais, diz que as atividades futebolísticas se tornaram escassos no ano de 1906 e nenhuma das agremiações pioneiras teve continuidade, sendo todas extintas em 1907. O futebol só voltaria a ganhar relevância em 1908, com a fundação de dois novos clubes, o Esporte Clube Mineiro, herdando o nome do pioneiro da cidade, e o Atlético Mineiro Futebol Clube, esse sim o que depois viraria o Clube Atlético Mineiro. O parque municipal estava ficando pequeno para futebol, o jogo de bola começava a se espalhar pelas ruas da cidade já na década de seguinte, o esporte crescia tão rapidamente que incomodava alguns, a ponto de uma publicação na revista Pangeia afirmar que o mal invadiu todos os bairros, transformando a cidade num vasto campo de exercício em que até as pernas ocupadas dos transeuntes servem de gol. o IEI nasce em 1910 e era o time da colônia italiana. Seu campo ficava no Barro Preto. Por isso, ele é várias vezes confundido com o atual Cruzeiro. O Clube Esporte Higiênicos nasce em 1913 e depois vai se fundir com o Atlético em 1916. O 7 de setembro também nasce em 1913. Seu campo ficava na Rua Itajubá, na Floresta. Vários outros clubes foram surgindo. O Sport Esporte Clube Cristóvão Colombo, Sport Clube Lusitano, Guarani Futebol Clube, entre outros. Eram tantos times e jogos que começaram até a pensar em cobrar ingresso para as pessoas assistirem. O primeiro jogo a cobrar ingresso foi uma partida realizada em 17 de julho de 1911, entre o Morro Velho Athletic Club, da nossa vizinha Nova Lima, e o Yale Futebol Clube da capital. Mas teve um time especial que também surgiu nessa época. um colégio em 1911 que ficava no quarteirão onde atualmente se localiza a Academia do Corpo de Bombeiros de Belo Horizonte. Aquele quarteirão no alto do bairro Funcionários, que fica nas ruas Maranhão, Piauí, Tomé de Souza e Confidentes, além de um pedacinho da Afonso Pena. O colégio seguiu o um modelo educacional em inglês e foi criado para adotar a capital mineira de uma instituição moderna. Mensana sana in corpore sano era o lema do colégio anglo-mineiro. Uma novidade na cidade trazida pelo colégio foi o ensino de educação física e construção de uma piscina, a primeira de Belo Horizonte. Nas memórias do escritor Pedro Nava, aluno famoso do colégio, ele conta que a exigência de um calção de banho era inusitada, numa cidade sem mar era artigo raríssimo. Alguns alunos desse colégio moderno, que ficava nessa capital incipiente, animados com esse esporte que estava se tornando muito querido por todos, resolvem montar um time de futebol. Seus nomes eram Afonso Silviano Brandão, Aureliano Lopes de Magalhães, Ademar de Meira, Oscar Gonçalves, Henrique Diniz Gomes, entre outros. A data era 30 de abril de 1911. É, 1911 mesmo. A ideia nasceu entre as ruas Bahia e Timbiras, local onde esses garotos se reuniam para praticar o novo esporte, num campo que existia ali. Esse campo era da prefeitura, o terreno é onde fica uma EMEI, uma escola de educação infantil. Na época era um campinho, não de terra ou grama, mas de macadame, um tipo de pavimentação feita com pedra e areia compactada. A estrutura do campo estava longe do ideal, As perfis provocava constantes machucados nos jogadores e as traves eram improvisadas com um montes de pedra e linhas laterais não eram delimitadas. Não era um campo de futebol propriamente dito, mas sim um terreno aberto que permitia aos garotos chutarem a bola e marcarem gols. Mas esse time criado, que nem nome teve, acabou não durando muito tempo, e em menos de seis meses os garotos desistiram daquela aventura, só que a ideia não morreu, e na mesma data Em 1912, sim, agora em 1912, esses mesmos garotos resolvem novamente se reunir para fundarem dessa vez para valer o seu clube. No mesmo ano em que a FIFA determinava que o goleiro passaria a ser proibido de pegar a bola com as mãos fora da área, nascia o America Football Club. Nascia a paixão ao viver. Estamos em maio de 1912, na casa do Aldemar de Meira, lá se reúne alguns dos primeiros belo-horizontinos para tomarem uma importante decisão. Sua irmãzinha, Alda Meira, pegou um chapéu e o transformou em urna. O chapéu pertencia a Aureliano Lopes Magalhães, um garoto com seus 13, 14 anos como os demais presentes. Alda retirou dessa urna um papel, nele estava escrito o nome, que foi acatado por todos conforme combinado entre aqueles pequenos cavaleiros. Os nomes que foram colocados ali foram Riachuelo, talvez como referência à Batalha Naval do Riachuelo, ou simplesmente Batalha do Riachuelo, que é considerado pelos historiadores militares como uma das mais importantes batalhas da Guerra do Paraguai. Arlequim, provavelmente uma referência a esse folclore libertário que estava muito em voga no início do século 20, com a retomada da comédia dell'arte. Timbiras talvez por ser a rua onde ficava o primeiro campo e o local onde eles decidiram criar o clube. Guarani, que significa guerreiro na língua indígena. Mas o nome sorteado pela aula foi América, que apesar de ser igual, não veio do seu co-irmão carioca, ainda que o Afonso Silviano Brandão e outros fundadores fossem fervorosos torcedores daquele clube, que havia vindo jogar em BH algum tempo antes e dado um show de bola. Na realidade, a maioria dos jogadores possuía possuía admiração pelos Estados Unidos da América, mais em virtude dos seus professores norte-americanos que admiravam e das histórias que contavam do do que pelo que aprendiam na escola. Os primeiros estatutos foram elaborados por Afonso Silviano Brandão e aprovados em Assembleia Geral, constando a proibição de ingresso no clube a maiores de 14 anos, e também as cores do clube, que seriam verde e branco, E o uniforme, camisa branca, com punhos e golas verdes E o escudo do clube à esquerda Enquanto os calções seriam brancos Apesar dessa definição de estatuto O primeiro uniforme acabou contando também com uma faixa diagonal verde Que ficava solta e irregular A faixa ficava sobre o ombro direito Descendo até embaixo no braço esquerdo E era como se os jogadores jogassem como uma faixa de campeão Completando o uniforme, tinham meias verdes e o gorro, protetor na cabeça. O primeiro time da história do América foi formado pelos seguintes jogadores. Oscar Gonçalves, Leonardo Gutierrez, Fioravante Labruna, Luiz Guimarães, Augusto Pena, Lincoln Brandão, Dario Ferraz, Afonso Silviano Brandão, Valdemar Jacob e Geraldino de Carvalho. Como eu já disse, o primeiro estatuto americano tinha restrição de idade, mas não previa nenhum tipo de restrição étnica aos seus integrantes. Por causa disso, o América ficou sendo o primeiro clube de Minas a ter o fundador de origem negra, Geraldino de Carvalho. Como já falamos no início desse programa, num tempo em que a maioria dos clubes não admitia negros no esporte e que ações para não permiti-los eram tomadas, o América simplesmente não diferenciava seus atletas e fundadores, o que por si só já é admirável. Não há registro do primeiro jogo disputado pelo América, mas constam-se partidas contra equipes juvenis do Atlético, além de outros times já extintos, como Vera Cruz, Santa Cruz e Ouro Pretano. No futuro, grande parte dos garotos da primeira equipe americana participariam do Decacampeonato como jogadores do primeiro e do segundo quadro. A primeira bola foi comprada com o dinheiro da mesada dos garotos, todos se juntaram para cotizar a Olympic, que custava 20 mil réis, a mais famosa e cara da época. O primeiro campo onde jogavam, como já falei, ficava na confluência das ruas Timbiras, Espírito Santo e Avenida Álvares Cabral, mas em 1913 o clube mudou de local, partindo para as proximidades do córrego do Leitão, ainda na rua Timbiras, mas ali na esquina com a Bias Fortes. Na época, o espaço desterrado já havia sido utilizado por outros clubes e contava com um barranque improvisado como arquibancada Já o campo de jogo não oferecia melhores condições, mas certamente já apresentava uma melhora em relação ao anterior. De qualquer forma, a vida do América nesse campo foi curta, já que em setembro daquele ano o time mudaria pela segunda vez. Existia um time chamado Minas Gerais Futebol Clube. Coincidentemente também tinha sido fundado em 30 de abril, só que em 1911. E em 1913, ele estava ruim nas pernas. O presidente de honra do Minas Gerais era o doutor Olinto Meirelles, na época prefeito de Belo Horizonte, e antigo membro fundador do primeiro clube esportivo do Estado, o Esporte Clube Minas, aquele do Vitor Serra. Ele propôs que o Minas se fundisse ao América, e assim foi feito. No entanto, o Estatuto do América não permitiu o ingresso de maiores de 14 anos. Foi então necessária uma reforma do Estatuto só foi conseguida depois de uma calorada reunião acontecida em 26 de setembro. Os adultos foram aceitos, o clube mudou seu perfil. Com a fusão, o América ficou com o um usufruto do campo do Minas, que ficava na então Avenida Paralpeba, hoje Avenida Augusto de Lima, entre as ruas Curitiba e Santa Catarina, onde hoje fica o mercado central. Mas também coubeu a América aceitar os sócios do Minas e pagar as dívidas do clube. No mesmo período que o América adquiriu o patrimônio do Minas, o Atlético Mineiro, ainda em processo de formação, vivia uma profunda crise interna. Diversos membros, jogadores e até fundadores do clube entraram numa briga sobre alguns procedimentos tidos como autoritários por parte da cúpula mandante e, depois de muita confusão, Três três dos fundadores, todos os antigos presidentes atleticanos até então, além da metade dos jogadores alvinegros, debandaram do clube e vieram bater na porta do envergado América, que à sombra do prefeito local estava construindo seu time de adultos. Para oficializar a mudança, o estatuto oficial americano foi novamente alterado. Como símbolo da transformação, o clube alviverde adicionou a cor preta, tornando-se desde então o tricolor das alterosas. O América passou a jogar com calções negros em homenagem às contribuições dos antigos jogadores e diretores alvinegros que integravam a equipe. Os meninos fundadores do América passaram a integrar a equipe do segundo quadro, como jogadores juvenis, enquanto o time de adultos do primeiro quadro era composto pelos antigos jogadores do Minas Gerais e Atlético, na verdade, os ídolos dos fundadores do do clube. Nessa época, a maioria dos jogos acontecia no Prado Mineiro, o antigo hipódromo da cidade. O hipódromo tinha sido pensado por Arão Reis quando da fundação da cidade e tinha sido inaugurado em 1906. Uma empresa, S.A. Prado Mineiro, ganhou a concessão e o município tinha até criado uma linha de bonde que ia até lá porque era muito longe. Ficava fora da cidade, fora da avenida e do contorno. É onde hoje se localiza a Academia da Polícia Militar, lá no Prado. Mas o entusiasmo com as corridas de cavalo não empolgou a população local por muito tempo. Talvez por ser um esporte reservado a uma esfera diminuta da cidade, de difícil acesso, envolvendo altos investimentos financeiros, o Turf não chegou a ser uma prática duradoura no cotidiano de Belo Horizonte. Desde 1909 já ocorriam alguns jogos no Prado, mas o fim da SA Prado Mineiro, em 1911, acabou proporcionando o cenário ideal para os cavalos darem lugar aos jogadores. Então, em 15 de novembro de 1913, o América propôs um amistoso contra o Atlético para comemorar a formação do seu novíssimo time de adultos. Esse primeiro clássico, apesar de ser um jogo festa, foi praticamente um tirateima, jogado com muita rivalidade. O placar foi de 1 um a 1. Um. Já em 1914, o América conseguiu as primeiras vitórias diante de seu maior rival. No dia 14 de junho, o Coelho venceu o primeiro clássico de sua história por 1 a 0, gol de Júlio Cunha. Ao final do ano, nova vitória sobre seu principal adversário, dessa vez a primeira goleada do clássico das multidões, 4 a 0 em partidas sem uma data oficial estabelecida. Nessa efervescência de 1914, Atlético, Yale e América resolvem criar uma nova liga. A primeira tinha sido criada pelo Victor Serpa em 1904, lembra? Mas ela não durou nada, então nesse momento os clubes criam a LMSA. Liga Mineira dos Esportes Atléticos, e também o primeiro campeonato da cidade, Taça Bueno Brandão, que acabou sendo vencida pelo Atlético. Mas em 1916, outra liga criada, a LMDT, Liga Mineira de Desportos Terrestres, e substitui ela essa liga anterior. A popularidade do América aumenta ainda mais nesse momento, quando o clube realiza um feito inacreditável para ela. Nós vencemos em 1 de novembro de 1915 o imbatível time do Morro Velho Futebol Clube de Nova Lima pelo expressivo placar de 3x1. Morro Velho era o time dos ingleses que trabalhavam na mina e ninguém conseguia vencê-los. Essa hegemonia já durava anos. O América venceu com Didi, Mario Pena, Luiz Guimarães, Caínso, Otávio Pena, Henrique Diniz, Edilson Jacob, Brito, José Borges, Oscar Monte e Mimi, em jogo no Prado Mineiro também, com público estimado de 1.500 presentes. Brito fez os três gols do América e Armstrong descontou para o time dos ingleses. Essa foi a primeira vitória intermunicipal do América. As bases para o decacampeonato Campeonato estavam lançadas e o América começava a assustar e crescer como clube de futebol. Mas isso é assunto para outro programa. O América História tem a pretensão de contar um pouco dessa longa caminhada no nosso coelhão. Cada episódio vai contar um ano da nossa história, exaltando suas vitórias, recordes, celebrações e homenagens, mas também com suas derrotas, seus erros, suas provações, sempre contextualizando com o que de mais relevante aconteceu nos diversos períodos da história em que ele esteve presente. Se você gostou desse episódio, compartilhe com algum amigo, seja ele americano ou não, e comente. O mais importante de tudo é você escrever o que você achou. Abraço e até a próxima.